0: Sıra Dışı Hayatlar Kübra Denizci 16 yaşında kaza sonucu tekerlekli sandalyede yeni bir hayata başladı. Türkiye'de ilk, dünyada ikinci engelli kadın ralli pilotu oldu. Aynı zamanda psikolog. Kübra Denizci hikayesini... NTV Radyo'da anlattığı... Ben Kübra Denizci, Bursa'da yaşıyorum. Bursa doğumluyum. 2004 yılında yüksekten düşme sonucunda tekerlik sandalyeyle ile hayatıma devam etmeye başladım. Tabi zorlandığım bir süreç geçirdim ama daha sonrasında hayata tekrar geri döndüm. 16 yaşındaydım bu olayı yaşadığımda. Daha sonrasında açık liseden liseyi bitirdim ve üniversite sınavına hazırlandım. Uludağ Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümünde okudum. Üniversiteyi kazandığım sene aynı zamanda belediyede de çalışmaya başladım. Hem lisans hayatımı hem de çalışma hayatımı birlikte devam ettirdim. Üniversite Bittikten sonra Bilgi Üniversitesi'nde MBA yaptım. Fakat benim en büyük hayalim psikolog olmaktı. O yüzden 10 yıl sonra tekrar üniversite sınavına girerek psikoloji bölümünü kazandım. Şu anda da Üsküdar Üniversitesi'nde klinik psikoloji yüksek lisansı yapıyorum. Aynı zamanda hayatımda spor var. Sporun içerisinde olmak benim en büyük hayalimdi. Motor sporları benim için çok önemli. Yarış aracı kullanıyorum. Çünkü araçta kendimi çok fazla özgür hissediyorum. Bu süreçte de yani bundan sonraki dönemde de hayatımda sporun çok aktif bir şekilde devam etmesini istiyorum. Ben Türkiye'deki ilk engelli kadın yarış pilotuyum. Rally yarış pilotları arasında aslında bir kategori yani rally, tırmanma, pist şampiyonaları var. Ben şu anda tırmanma şampiyonasında yarışıyorum. Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nda. İlk yarışımız da Çanakkale-Biga'da oldu. Tabii ki oradan dereceyle ayrılmak benim için çok kıymetliydi. Biz otomobil sporlarında kadın, erkek engelli olarak bir ayrım olmadan yarışıyoruz. Tabii ki bu kimi zaman bize bazı dezavantajlar sağlayabiliyor. Çünkü ben tek eli araba kullanıyorum. Gaz fren olarak... O yüzden bazen limitleri zorlamakta sıkıntı yaşadığımız noktaları olabiliyor ama ben aslında özellikle bu sporda yer almak istemiştim çünkü bir şekilde sınırları aşmak ve engelsiz olan kişilerle de aynı platformda yarışabilmek benim için çok değerli. Ben küçükken motors kullanmak çok fazla istiyordum. Ve motorla yarışmak istiyordum aslında. O yüzden hep de böyle aileme derdim yani. Motor ehliyeti alabildiğim zaman da hemen kendimize bir tane motor alalım diye. Fakat işte bu kazayı geçirdikten sonra motor kullanma ihtimalim kalmadı. Hemen ehliyetimi aldım. Ehliyeti aldıktan sonra da araç içerisinde kendimi çok özgür hissettiğimi fark ettim. Zaten bir hız tutkum var. Yani normalde ben işte denizde zodiaktır vesairedir bu tarz şeyleri kullanmayı da çok fazla seviyorum. O yüzden hız tutkumun olması ve mutlaka bir spor disiplinin içerisinde yer almak istemem aslında. Beni motor sporlarına yöneltti. 2018 yılından beri motor sporları içerisinde... ...olmak için bir mücadele veriyorum aslında ben. İlk önce dünyada kim yarışıyor? Engeller yarışabilir mi? Federasyonlar bunun için neler yapmış? Bunları araştırdım. FIA'ya başvurdum. Onlardan mail yoluyla bir şekilde... ...araç nasıl dizayn edilebilir? Bu bilgiyi aldım. Daha sonra TOSFET'e başvurdum... ...Türkiye Otomobil Federasyonu'na. Onlardan da bir şekilde lisans almakla ilgili aslında... ...prosedürleri öğrenmiş oldum. Ve en sonunda 2022 yılında... Yarış stansımı alabildim ama tabii ki kısmet 2023 yılında yarışmak oldu çünkü otomobili hazırlamak çok kolay olmadı kendimizin bir yarış otomobili olması gerekiyor çünkü engelli aparatlı kiralayabileceğiniz bir yarış otomobili yok o yüzden bir şekilde bu sürecin içerisine girmiş olduk her adımında emeği olarak yarış aracımızı da kendimiz hazırlayarak. Şöyle Fiyan'ın bununla ilgili bir aslında kurallar kitabı var. Yani yarış aracının belli prosedürlere göre hazırlanması gerekiyor. Ki biz normal bir aracı yarış aracına çevirdik. E, bunun içerisinde bir rol keş yapılıyor ve bununla ilgili hiçbir şekilde bir esneklik yok aslında. Yani engelsiz olan kişiler nasıl bir araç kullanıyorsa biz de aynı şekilde kullanıyoruz. Tek farkı bizim direksiyonumuzda bir engelli aparatının olması. Bununla ilgili bir dezavantaj yok. Farklı aparatlar kullanan kişiler var. Ben dünyadaki birçok sporcuyu bu konuda takip ediyorum. Ben ikinci kadın sporcuyum ama erkek olarak yarışan farklı kişiler de var. Dünyada ikinci olmamızın bizim şöyle bir durumu var. Ben boyun yaralanması olan bir omurilik felci hı hı. yani tetrapleji. Dünyadaki diğer kişi de FIA'nın şu an Engeller Komisyon Başkanı olan Natali. O da benim gibi aynı şekilde boyun yaralanması. Biz dünyada bu seviyede yarışan iki kişiyiz ve iki kadınız aslında. O yüzden ilk yarışımı gördükten sonra Çanakkale Biga'dan sonra bana ulaştı Natali. Ve FIA'da beni paylaşmak istediğini söyledi. Bu da benim için tabii ki müthiş gurur verici bir şeydi. Hani bir Türk olarak FIA'nın official sayfasında paylaşılabilmek çok değerliydi benim için. Yapma kızım benim ailem demedi ama tabii ki hani omurilik yaralanması, tekerlek sandalyeyle hayata devam etmek genelde insanlarda şey oluyor. Yani aman daha fazla tehlikeye girecek bir şey olmasın oluyor. Benim ailemde böyle değil çünkü benim ailemin kökeninde de zaten yarışan kişiler var, pilotlar var. O yüzden biz ailece kızı seviyoruz. Annemler de şunu çok önemsediler ailem, ben nerede olmak istiyorum ve hayalimi gerçekleştirmem için neler yapabilirim? O yüzden ben bu konuda destek aldım sevdiklerimden ama birçok kişinin temkinini yaklaştırdım. Bir spor. Dediğiniz gibi hiç kadın yok neredeyse yani %10 bile değil kadın sporcu bu arada dünya genelinde de bu böyle hı hı. o yüzden bir kadının bu kadar zor meşakkatli bir spor içerisinde olması da çoğu zaman birazcık temkinli yaklaşılan bir konu. Ben vazgeçmemenin çok büyük bir faktör olduğunu düşünüyorum. İnanın bu motor sporlarına benim girmem kendi imkanlarımla kesinlikle mümkün değildi. İlk söylediğimde de birçok insan hani bunu yapamayız dedi zaten. Ben şuna çok önem veriyorum. Öncelikle hayal etmek. Benim hayat moddumda ilk önce gözümde canlandırmak var. Ben senelerce kendimi o yarış otomobilin içerisinde hayal ettim. İkincisi çaba göstermek. Yani insanların sizin çabanızı görmesi gerekiyor. Yoksa ben bir şey hayal ettim bana destek verin dediğinizde birçok insandan karşılık bulamayabilir ama o insanlar sizin işte yarış aracına hazırlanmanızı, araçtan inmek konusunda antrenman yaptığınızı, bedeninizi buna hazırladığını gördüğünde size destek vermek istiyorlar. O yüzden evet vazgeçmemek önemli ama öncesinde hayal etmek, çabalamak, eline, yani taşın altında elinizi koymakta çok değerli bence. Ben kendi hayatımda bu şekilde işletiyorum. Ben şunu çok önemsiyorum, düzenli bir şeyler yapabilmek çok değerli. Yani biz işte bir süre, bir sene müthiş bir fizik tedavi alırsınız ama sonrasında iki sene bıraktığınızda hiçbir şeyden eser kalmaz. Benim hayattaki en büyük mottom istikrar. Yani ben bir şeye başladığımda aynı şekilde devam ettirmeye çok önemsiyorum. Bu fizik tedavi için de geçerliydi, bu çalışmak için de geçerli. Bu 15 yıllık çalışma hayatımda bedenen de çok zorlandığım, ruhen de zorlandığım zamanlar oldu. Ama günlük rutinlerimi hiçbir zaman bırakmadım. Eğitim, okumak da aynı şekilde, bir şeyleri öğrendim. Öğrenmek bana müthiş keyif veriyor ve beni hayatta tutuyor. Bu üçünü çok önemsiyorum. Yani sağlık, aynı zamanda istikrar ve bir şeyleri öğrenme duygusu aslında çok değerli benim için. Benim hayatımdaki kırılma an aslında tekerlekli sandalyeyi kabullendiğim andı. Ben yaklaşık 3 sene boyunca hiç evden çıkmadım. Çünkü bir tekerlekli sandalye üzerinde evde bile oturmuyordum. Yani bunu asla kabul etmek istemiyordum. O yüzden o 3 senelik süreç sonrasında ben var mısın yok musun programında yarıştım aslında. Orada ekranların önüne çıkıp hikayemi anlattığımda Kübra dedim ki burada kırıldı. Evet sen artık tekerlekli sandalyeyle hayatına devam ediyorsun. Umarım bir gün kalkabilirsin bu tekerlekli sandalyeden. Ama artık kabullendim ve yola devam etmen gerekiyor. Hayatımın kırılmasını başarılma anı kesinlikle oydu. Hayatımın en mutlu olduğu anı ise Bursa rallisinde yaşadığım evlenme teklifiydi diyebilirim. Yani ben orada çok büyük bir hayalimi gerçekleştirdim. Nişanlımla birlikte ilk defa birlikte start aldık. O da kendisi yarış pilotu ve benim buraya gelmemde çok büyük bir emeğim vardı ve aynı zamanda da orada bana bir evlenme teklifi etmiş oldu. Hayatımın en unutulmaz anı da o diyebilirim. Yaptığım sporun en sevdiğin özelliği nedir? Yaptığım sporun en sevdiğim özelliği limitleri zorlayabilmek ve bunun bir sınırı Yok otomobil sporlarında. Yani ne kadar fazla çabalarsanız araç size ne kadar izin verirse o kadar limitleri zorlayabilirsiniz. Hem müthiş bir rekabet var, hem de müthiş bir takım ruhu da var aslında. Biz Neo Motors sporla birlikte yarışıyoruz. Orada birçok arkadaşımız rakibimiz aslında, ama aynı çatı altında bir şeyler yapmak için birlikte mücadele ediyoruz. Bu bana çok büyük bir keyif veriyor. Sıra dışı hayatlar. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Programın tüm kayıtları NTVRadio.com.tr'de ve podcast platformlarında.